0: Si has escuchado por lo menos a un coach o un conferencista que hable de cómo hacerte millonario, cómo generar más riqueza, etcétera, 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 seguramente has escuchado esta frase. Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. El día de hoy vamos a ver cómo eso aplica para nosotros los vendedores. Así que quédate con nosotros. Estás en Callate y vende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 275 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 275. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Cortitos pero bonitos en este pivote que estamos haciendo con respecto a mantener los episodios debajo de 20 minutos, tratar de hacerlo short and sweet y bueno, creo que a juzgar por la retroalimentación que he recibido de la comunidad, pues les está gustando este cotorreo. El día, pa- el día de hoy preparé para ti siete puntos con respecto a cómo generar múltiples fuentes de ingresos. Pero antes, vámonos con el segmento contestando preguntas de la... <risa> Vámonos con el segmento contestando preguntas de la audiencia en menos de un minuto para poder hacer los reels y tiktoks, seguimos trabajando en el título del segmento y en esta ocasión tenemos a mi compadre Julio Macías quien nos pone lo siguiente, gestión de tiempo, saludos Jera, se les va Una técnica de gestión del tiempo en menos de un minuto. Lo primero que vamos a hacer es un brain dump. Es decir, voy a vaciar todo en un papel. Las 20, 25, 30, 40 cosas que tengo que hacer, lo vacío todo en un papel. Una vez hecho esto, ya voy a tener una sensación de placer. Pero si tengo las metas claras, entonces la pregunta que me voy a hacer es, de todo este listado de 20 cosas, ¿cuál es la que está más íntimamente ligada con qué cumple la meta? De todas estas 20 cosas, ¿cuál es la segunda más íntimamente ligada? ¿Con que cumple mi meta? De todas estas cosas, ¿cuál es la tercera? Y de esta forma tengo mi top 3. He esclarecido cuáles son mis prioridades del día. Es decir, cuáles son las tareas más importantes que sí o sí tengo que hacer. Y después voy a hacer un time block. Voy a bloquear un espacio en mi agenda dentro de ese mismo día para poder enfocarme solamente en esas tres. Es decir, si las otras 17 cosas no se hicieron, si la puedo delegar, que mejor. Pero si no se hicieron, no pasa nada. Tanto a que si no hiciera mi top 3, puesto que no estaría acercándome a mi meta. Ahí lo tienes. Y bueno, vamos a finalizar con una más que nos manda Kate García o Kate García. Dice, ¿cómo motivar a un grupo de vendedores freelance, no sueldo básico, si comisiones? En menos de un minuto, mi querida Kate En menos de un minuto, ahí te va. ¿Cómo motivarlos? Tú como líder tienes que tener muy, muy claro cuáles son las metas de cada uno de esos comisionistas. Es bien importante que entiendas que esta gente puede ser gente como que se siente con mucha incertidumbre y a ti te van a pedir o a ti te toca dar un poquitito de esa certidumbre. Y esa certidumbre es conectando dos puntos. Lo primero es como líder te toca definir, ayudarles a descubrir qué es eso que quieren. Es decir, Cada uno de los diferentes elementos de tu equipo de comisionistas tiene una meta. Tienen que ponerla ahí y en números. Así que tú tienes que alinear la meta individual de cada uno de los elementos con el proceso, es decir, cuánto tendría que vender, cuántas llamadas tendría que hacer, qué tendría con todas aquellas actividades. Y por último, para poderlos motivar, una de las formas más eficientes para motivar a las personas es a través de la capacitación. Es decir, ya les ayudaste a aclarar sus metas. Ahora les has ayudado a aclarar las actividades para que cumplen esas metas. Ahora les vas a proveer El conocimiento necesario para desarrollar las habilidades que se requieren para hacer esas actividades, actividades que si hacen logran sus metas. Creo que me pasé el minuto, pero valió la pena. Me encantó esa pregunta y me gusta el tema del reto porque hay que contestarlas rapidísimo. Ok, vámonos pues múltiples fuentes de ingresos. Punto número uno. Lo primero que quiero traducir es que puedes tener múltiples fuentes de ingresos versión ventas. Y esto me has escuchado decirlo en otros episodios, así como en mis capacitaciones, en el libro Eres un cabrón de las ventas, en mi curso de ventas online Cállate y Vende, que es, tienes que tener múltiples fuentes de prospectos. Mira que si tú no le haces caso al resto del listado, pero le haces caso a este punto número uno, que por una razón es el punto número uno, vas a estar bien nunca dependas de una sola fuente de prospectos. Algo que me molesta mucho de muchos colegas míos es que en aras de vender sus pinches cursos, o su metodología pedorra, lo que te están diciendo es que ellos tienen la fórmula mágica, ¿no? Eh, unos dicen, no, que la automatización, y otro, la inteligencia artificial, ¿no? O, o, o más tontos todavía, ¿no? las inteligencias artificiales, ¿no? Típico, así como, bueno, no voy a decir un, 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 eh, lo que estoy pensando porque no es políticamente correcto. Pero, o sea, chafa. ¿No? Eh, o el inbound, o lo que sea. A ver, a mí me molesta que la gente llegue como que tiene la verdad absoluta de las cosas. Y a mí se me hace muy chido creer que no necesito escoger, que puedo tener varias. Por ejemplo, yo sigo haciendo llamadas en frío. Como Gerardo? En pleno 2023, en la era del... ¡Sí! En la era del marketing de contenidos y del podcast. Haz podcast. Haz marketing de contenidos, haz blogs y haz llamadas en frío, güey. ¿Quién chingado se está apuntando con una pistola en la cabeza diciendo, oye, nada más puedes escoger una o dos? Ese es mi tema. Entonces, si te vas a llevar algo de este episodio, llévate esto, por favor. Ten múltiples fuentes de prospectos. Es decir, no dependas de una sola fuente. No dependas del listado eh, de, de la base de datos que te provee la compañía. No dependas de los leads que te manda el departamento de marketing. No dependas de los solovinos que llegan a tu negocio. No dependas del teléfono si suena o no suena. No dependas de las llamadas en frío solamente. No dependas de los referidos, no dependas de la bondad de tu jefe, de otros compañeros que te asignan eh, proyectos o prospectos. Ten múltiples fuentes. Mientras tú haces haces una llamada en frío, hay en la nube, en el cielo, en el internet, hay un podcast listo para que la gente te descubra y que sepas a qué te dedicas y que sepas en qué eres experto. Hay un artículo de blog Hay un artículo en LinkedIn Hay un post en Facebook Hay un reel en Instagram Hay un TikTok en TikTok Exacto. Ten múltiples fuentes de prospectos Haz una telaraña Haz tu propio universo de Marvel o de DC Me molesta tener que estar utilizando este tipo de ejemplos eh, Haz tu propio universo para que la gente pase lo mayor tiempo posible dentro de su universo Universo donde tú eres la persona experta es la persona que se gana la confianza. Es la persona que sabe. Es la persona que les puede ayudar. ¿Okay? Múltiples fuentes de prospectos. Te voy a dejar con este mensaje. Ubica. Ponte el objetivo. De tener siete diferentes fuentes de prospectos. Siete. Yo tengo actualmente 15. ¿Por qué siete entonces, Gerard? Porque a partir. Yo, Gerardo Rodríguez. ¿eh? A partir de que tuve siete diferentes fuentes de prospectos. Nunca tuve un problema de ventas. Nunca he tenido un problema de falta de proyectos. A partir de que tuve siete diferentes fuentes de prospectos. Y estoy seguro que ese número va a ser para ti igualito. Así que ahí lo tienes. Diferentes fuentes de prospectos. Vamos con el punto número dos. Este se va a escuchar como que lo saqué de una galletita a la fortuna o lo leí atrás de la caja del cereal. El punto número dos es vende cosas que ya no usas. Este no es... Ahora sí que... Do as I say, not as I do. Es decir, haz lo que digo, no lo que yo hago. Porque yo no soy ejemplo de esto. Yo soy esos acumuladores que compra cosas y después no las usa, pero nunca las vende porque la flojera. Ese soy yo. Entonces, no que no disfrute hacerlo, sino de que ay lo entrego y no lo entrego. Y para lo que puedo cobrar por eso... Contraponerme a hacer contenido, pues la verdad es que sí está cañón. Así que regreso. El punto número dos es vende cosas que ya no usas. No por el hecho de que, pues, en efecto, vayas a ganar los grandes millones, sino por el hecho de acostumbrarte a que por diferentes conceptos estés generando pasta. Te esté cayendo dinero por un contexto. Por un concepto, perdón, distinto a tu empleo, a tu emprendimiento, a lo que sea que estás haciendo en este momento, en lo que en lo que tienes tu enfoque. Esto, esto es bien interesante porque te pone en un mindset distinto y por eso me voy con un punto dos tan básico. Vende las cosas que ya no uses. Eh, pregúntale a tus amigos sobre chingaderas que ya no tienen. En, en, aquí en, en frontera, eh, bueno, sé ¿sí en Tijuana, me imagino que es en toda la franja fronteriza digo, para qué nos hacemos güeyes. Hay gente que se dedica, y esto no es burla ni es un chiste, hay gente que se dedica a recoger la basura que está en San Diego, Estados Unidos, California, es uno de los estados más eh, ricos, de las economías más fuertes en Estados Unidos, eh, se dedica a recoger la basura. O sea, las cosas que, que una bicicleta, que un gringo ahí, digo, obviamente se van a los, a los fraccionamientos chingones, ¿no? Este, eh, que una bicicleta tiran un PlayStation 3, pues llegan aquí, le dan una limpiadita, le dan una pulidita. Y lo venden en el Marketplace de Facebook. ¿Te estoy diciendo que hagas eso? No, no te lo estoy diciendo. Simplemente te estoy abriendo el panorama de las posibilidades que existen. ¿ok? Entonces me pudiera ir un poquito más, más allá arriba como revende un producto o compra un volumen de cositas chinas y tú vendes. Pero no es el caso. Yo lo que quiero ahorita es que te acostumbres a estar recibiendo dinero por un concepto diferente al que es tu principal fuente de ingresos. Y eso te lo juro que hace clic Conmigo lo hizo, te haces como, como que cambia tu mentalidad al hecho de que no dependes de una sola fuente, como que de repente tú puedes hacer dinero después de las 5 de la tarde, como que de repente el dinero no es consecuencia del trabajo, punto, punto sino es consecuencia de otras actividades que también puedes estar haciendo, que incluso puedes disfrutarlos más que tu propio empleo o tu tu principal fuente de ingresos. Es el punto número dos. Punto número tres. Vámonos metiendo así un poquitito más eh, en cosas más complejas. El punto número tres es haz marketing de afiliados. El marketing de afiliados para aquellos que no ubican el término es básicamente como un marketing. Es como hacer referidos, pero digitalmente. Eh, el marketing de afiliados es así como una tienda o tu barbero o tu agente de seguros o, no sé, algún, algún amigo que vende tacos o lo que sea chingado, que, tú, que te dice, oye, tú trae mis clientes aquí, por cada cliente que me traigas yo te voy a pagar, un, o, sea, o te voy a dar un lonche gratis, ¿no? O te voy a dar un porcentaje de, de lo que sea. Eso sería como tipo... Un programa de referidos muy pedorramente explicado. En marketing de afiliados es así, pero es mucho más a escala porque lo puedes hacer de forma digital. Entonces hay figuras, hay personajes, dije la palabra bien, no personas, personajes eh, muy famosos. Hay un español y hay un gringo que... Parece que son la misma huevada, ¿no? Los dos están igual de, de, de mensos y uno le copia al otro. Pero estos vatos se hicieron millonarios diciendo pura pendejada y cosas bastante misóginas desde mi punto de vista. Estas son las armas de un coche, espero que no esté, no, no se alcance a escuchar. Eh, pero diciendo cosas muy misóginas y cosas muy estúpidas y una mentalidad bastante extravagante, por no decir pendeja, desde mi punto de vista, pero bueno, igual puedo estar equivocado, ¿no? Eh, y el negocio de estos vatos es vender cursos. Cursos de cómo hacerte millonario, cursos de cómo eh, de, 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 de tener éxito, etcétera, etcétera. No no voy a criticar el contenido de los mismos porque yo mismo no los he cursado. Entonces, igual ya están hasta chidos. Pero ese no es el negocio. El negocio que ellos hacen es puro marketing de afiliados. Ellos empiezan a generar muchísimo contenido para eso. Velo de esta forma. Yo genero un curso. Y llego contigo y te digo... Fulanito, tú vas a ganar dinero de todo mi trabajo. Es decir, yo te voy a dar a ti un link especial donde la gente va a comprar mi curso y tú vas a recibir el 15% de todo lo que vendas, el 20% de todo lo que vendas, X cantidad, 10%, lo que sea. ¿ok? Lo único que tienes que hacer es estar reposteando mi contenido. Lo que es más, crea perfiles falsos que republiquen mi contenido y utilices el link para que la gente compre el curso. Ese vendría siendo un marketing de afiliados versión maquiavélico, cuasi multinivelero, más bien cuasi ponzi. Sin embargo, ¿quién realmente gana? El personaje se viralizó y no tuvo que meterle billete. Entonces, en ese caso, uno pudiera decir, si hace sentido de negocio, ir a rentar unos coches de lujo, ir a rentar un yate, ir a contratar eh, modelos, ir a, ir, ir a un estudio que parece un jet privado, o lo que es más, hasta contratar el jet privado, porque lo que yo estoy vendiendo es esa imagen. Uf, dolió, ¿verdad? Sí, un poquitín, y tal vez le ponché el globo a varios de ustedes que siguen este tipo de personajes, pero el tema es, eso vendría siendo un ejemplo de marketing de afiliados, digo, llevado a su... Más oscura expresión, pero básicamente es yo empresa, yo marca, te doy un link especial, el mismo Amazon lo hace, que por cierto, esa perfectamente pudiera ser otra fuente de ingresos para ti, que el mismo Amazon, te vas al programa de afiliados de Amazon, Google it, así te vas, programa de afiliados de Amazon, con tu misma cuenta de Amazon, ya no tienes que dar de alto una contraseña nueva, no, imagínate. Tú buscas, es un buscador especial, tú buscas un producto y Amazon te va a dar un link especial, nada más para ti. Entonces supongamos que yo ahorita hago un video de los 10 libros que debes de leer y te pongo el link en la descripción de cada uno de ellos. Ese link es de afiliados y Amazon te va a, pegar, te va a pagar 2 centavos de peso por cada venta, pero son 2 centavos que no hubieras hecho por tu propia cuenta. Está chido. De todas maneras, si vas a recomendar los libros, esa es otra forma y es el ejemplo perfecto de marketing de afiliados. Bien hecho. Bien hecho, Amazon. Haces otras cosas muy mal, pero eso está chido. Punto número 4 eh, Y creo que está muy, muy allegado al punto número 3 El punto número 4 es comienza tu propio blog. Gerardo, pero mira que yo soy agente de bienes raíces. Haz un blog de las bienes raíces en México. Haz un blog de cómo vivir en México si eres del extranjero. Hagas el blog de la cultura de México explicada para gringos. Haz eso. Vas a ganar por varios motivos. Número uno, porque te vas a convertir en el experto. Vas a ser la persona que la gente ubica como el experto, como la autoridad en un tema en particular. Eso es clave. Segundo, puedes comenzar a monetizar ese mismo blog a través de Google Ads. no, Es decir, te, da, te das de alta en Google. Eh, si no me recuerdo... Ahí mismo en ¿no? Google Ads, no ubico muy bien este, este, este punto, pero pff, te, lo, lo googleas y te va a salir, ¿ok? Entonces tú das de alta tu blog y ahí te pone los, eh, la publicidad que aparece en todos los artículos, los banners, las fotitos, los GIFs, los pop-ups y Google te va a pagar a ti una lana pues según el tráfico y el número de clics que, hayan hecho, que haya hecho alguien eh, a partir de tu blog. Es otra forma de monetizar, pero te das cuenta que son como dos acercamientos... Eh, Paralelos. Es decir, te puse el ejemplo: si eres agente bien raíces, puede ser un blog sobre cómo vivir en México. Es paralelo a lo que haces. Estás ganándole por todos lados. Si le ganas por prospectos nuevos, así si le ganas por branding personal, así si le ganas por eh, concepto de publicidad en tu artículo de blog, estás monetizando el triple este vehículo y eso genuinamente se ve bastante interesante entonces comienza tu propio blog eh, Jera, a mí me, me, me molesta mucho escribir. Comienza con tu podcast. Si eres de los que habla, hasta por los codos, o eres un locutor frustrado como yo, éntrale a detonadoresdevalor.com, diario al curso podcast, donde te llevo de la manita desde generación de ideas para los títulos, cómo producir, cómo grabar, la audiencia, qué equipo necesitas. Todo esto y más lo encuentras en mi curso de detonadoresdevalor.com, diario no curso podcast. Si le quieres entrar, Por ese rollo. Vámonos con el punto número 5. Que vamos rápido con este. El punto número 5 es. Haz tu primera inversión. No quiero que. A a ver. Disclaimer aquí. Aclaración. No soy coach de finanzas. Entonces. eh, Igual y lo que estoy diciendo. Es una pendejada. Ok. Ya. Voz de aclaración. Cerrada. Mi recomendación para ti. Es que hagas tu primera inversión. Ah, Jera. Que es que yo debo dinero. Haz tu primera inversión. Oye, pero que no he pagado la tarjeta de crédito. Haz tu primera inversión. Al final de cuentas, sé que va a haber varios coaches de finanzas que probablemente digan que estoy muy estúpido y pero a lo mejor tienen razón. No sé. Pero aquí el tema es un tema de mentalidad. Vuelvo a lo mismo. Hay muchos coaches que dicen no inviertas, sino primero paga, eh, paga tus deudas. ¿no? Y si bien entiendo que perfectamente la lógica te dice es por ahí compa, yo soy de la idea de nuevamente hacer ese switch en mi cabeza de decir, hey, puedo generar dinero de diferentes canales. Entonces, y generar esa como disciplina de estar no solo ahorrando, separando, sino generando más de mi propio dinero. Eso sí, no te endeudes de forma tonta para invertir. Es decir, no vayas a, 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 a... iba a decir el nombre de un banco popular, pero creo que no me conviene. Entonces, no vayas a Banco X a pedirle prestado con pichi 30, 40% de tasas de interés para eso ir invertirlo en CETES. Eso por, por todos lados es ilógico. ¿ok? No va por ahí el asunto. Ahora, comienza con tu primera inversión. Puede ser... Setes, he escuchado que las CETES ahorita no van del todo chido, pero insisto, yo lo que quiero, lo que quiero invitarte, lo que te quiero poner en la mesa, en este menú de opciones es, hey, hay vehículos de bajo riesgo, pero que eh, lo, lo que estoy haciendo es entrarle ese switch de puedo generar más dinero con mi dinero, así sean tus primeros 100 pesos ya entraste, ya algo cambia en ti y eso es como como lo que más énfasis quiero poner, te quiero empujar esa parte, ahora, si quieres seguir a gente que sí sabe de lo que está hablando con respecto a finanzas, te invito a que escuches a mi compadre Maurice Dieck te mando un abrazo compadre, shout out a Maurice Dieck, por ahí hemos tenido ya un par de colaboraciones juntos entonces y evidentemente es una persona que sí sabe de lo que está hablando en términos de vehículos de inversión ¿ok? entonces vámonos al punto número 6 Esta no necesariamente es una forma de monetizar, pero es una invitación a que tengas esta práctica comúnmente. Y es, abre los ojos a problemas cotidianos. Considero yo que las empresas que más dinero hacen, o por lo menos las que más admiro yo, que a mí más me gustan, son las que solucionan problemas cotidianos, prácticos, pequeños. Sí, grandes problemas lo entiendo, ¿no? Pero, pero se viraliza, se circula, se cierra mucho más rápido como problemas cotidianos. Entonces, eh, problema que la gente tiene muy comúnmente, que se soluciona relativamente a bajo costo y todos estamos contentos. Entonces, en ese sentido, ten esta disciplina de estar buscando, estar descubriendo, de estar curioseando cómo la gente resuelve sus problemas cotidianos no sé sea, se me ocurre ahorita eh, que cada que tomo la pañalera de, de mi hija, tomo un termo y siempre, por una chingada razón, siempre pierdo la tapa y esa pañalera termina empapada en agua. ¿ok? Entonces, no sé, eh, empiezas a ver que los papás siempre tienen una pañalera mojada. no Ah, bueno, y si le ponemos una tapa que, no sé, nunca se salga el agua... Seguramente ya existe, pero ya sabes para dónde voy, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que vayas a nichos que no conoces, quédate en nichos en segmentos en gente que se comporta como tú, porque pues tu propio contexto evidentemente es el que más dominas. Si y a ti, por ejemplo, te encanta el fútbol, amas el fútbol, juegas el fútbol, todo el pinche día. Bueno, ¿qué problema tiene los futbolistas? No sé, le, le salen callos en los pies, ¿no? O ¿cómo se corta las uñas un futbolista? A eso voy. Ve ubicando los problemas cotidianos que pudiera tener. Qué asco el ejemplo de las uñas, pero pues eso me falta. Eso me pasa por no tener escrito mis ejemplos. Eh, eso, qué ¿okay? Problemas cotidianos de un nicho en específico. Y vas a empezar a tener una fuente interesante de Posibles ideas para posibles negocios Punto número 7 Y con este cerramos Y aquí sí Me pongo mi cachucha Los que están viendo el video es una cachucha invisible De mmm, Conferencista motivacional Millonario Sarcasmo Y es monetiza Tu pasión, pero luego poner un pero Y ese pero está cabrón monetiza, Haz lo que te apasiona Sí, sí voy a decir esas cosas. Pero hay un pero muy grande. Y, se, y contradice todo lo que hemos dicho durante los últimos 20 minutos. Que es, comienza sin cobrar. Gerard, ¿por qué me estás dando este consejo? Porque así le hice yo. Y a mí me funcionó. Y si a mí me funcionó que soy un vato pedorro... O un güey común y corriente. No soy corriente, pero sí soy común. Soy un vato X. Pues a ti te va a funcionar mejor. ¿Ok? Me gusta mucho el fútbol. Comienza dándole clases a niños. Comienza haciendo videos sobre tu propio análisis de los últimos juegos de tu equipo favorito. Forma tu propio club. A mí me gusta mucho el hiking, comienza tu propio servicio de tours, tal vez nada más uno al mes, y le vas ayudando a la gente que va entrando a esto del hiking, que es un mame en redes sociales, pero bueno, tú le entras al mame, rentas una van, que te va a costar esa van rentarla, ¿qué te gusta?, cuatro o cinco mil pesos, se me hace mucho. Pero, venga 4 o 5 mil pesos y tú le vas a cobrar 1.500 a cada una de las personas que van y son 15 personas las que pones en el grupo, 10 personas las que pones en el grupo, ya monetizaste algo que te encanta y que de todas maneras harías y lo estás compartiendo te encanta la decoración puedes ofrecer el servicio de hacer los arcos, esas pinches chingaderas que ponen los cumpleaños y las bodas el como medio arco, el medio círculo ese que le ponen globos y, y guirnaldas y cuanta madre Ofrece ese servicio. ¿Cuánto cuesta el arco? Ese, ese arco. Ver, lo, lo, lo que es más, en vivo. Yo sé que son episodios cortos, pero en vivo le voy a poner aquí. Me voy a meter a Amazon y le voy a poner arco decorativo. Arco decorativo. Ahí está, arco decorativo para globos. Ya encontré varios. Encontré uno de 700 pesos. Hay uno de 200 entre sí, muy pedorro. ¿eh? 400, 650. A ver, ¿cuál es el más caro? Sí, el más, más caro. Mil pesos. Ah, este yo lo he visto. Mil pesos, ochocientos. El más caro que me consta, porque yo he visto exactamente ese mismo modelo en fiestas, vale mil pesos. Más, ¿qué te gusta decorativo? Que te, Vamos a aventar la casa por la ventana. Pichis globos y cuerdita y guirnaldas artificiales o como se llama esa decoración. Esas como florecitas y la madre. Cinco mil pesos, ¿Ok? Has comenzado un negocio con 6 mil pesos. Te encanta la decoración, te encantan las fiestas. Te avientas dos de esos cada fin de semana. Eh, dos en sábado, dos en domingo. ¿Cuánto, cuánto cobra un, 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 una persona haciendo esto? ¿1,500, mil pesos como mínimo? Mínimo, diría. Y luego, con unos cuantos videos en YouTube ya te hiciste experto en esta madre. Yo trabajo de lunes a viernes, Gera. Pues esta madre es de fin de semana, qué chido. Algunos otros ejemplos. No me gusta nada la decoración y creo que fue el mejor ejemplo que puse. ¡Te encanta escribir! ¡Haz tu primer ebook! De volada, en Kindle lo puedes hacer. Te apasionan las plantas. Comienza a crecer plantitas. y si compras las semillitas en un vivero para que te salga vara, compras diferentes macetitas... A lo largo de unos 30 días, pero de esas plantas que son como para cocinar o para hacer test, no no sé, romero, por ejemplo, menta, hierbabuena, todas esas madres. Y se las vende a tus amigos, lo cuelgas en Marketplace de Facebook y vámonos. Si eso es lo que te apasiona, busca una forma de monetizar. Puedes comenzar gratis. Y con esto cierro. Así fue como comencé yo. Cállate y vende, el podcast, hoy por hoy, el podcast de ventas número uno en Latinoamérica, nace yo siendo un empleado de tiempo completo, con todas mis necesidades eh, primarias satisfechas: casa, comida, agua, eh, fiesta o eh, vacaciones, todo eso estaba cubierto. Cállate y vende no, no nace de una necesidad económica. Y desde esa libertad Sí había una necesidad, la necesidad era de autorrealización Según la pirámide de Maslow Pero desde esa libertad de decir Ey, pues, Si le va mal no pasa nada güey ¿Cuánto perdí? En aquel entonces mi inversión fue 300 dólares la grabadora Más con un micrófono 150 dólares Y eso porque me ofrecié. Eh, y según yo Ya fue todo en cuestión de producción La página web nos costó eh, Pero me voy a ir en, en pura producción Así como unos 450, 500 dólares máximo. Lo que hoy vendría siendo alrededor de unos 8 mil pesos. Y porque me ofrecié. Eh? Porque quise agarrar la grabadora más chingona. Y un micrófono condensador. Que la verdad es que si hubiera vuelto a empezar, no compraría lo mismo. Entonces, ¿qué hubiera perdido? Nada. Nada. No me hubiera, no hubiera caído en bancarrota por 8 mil pesos. No hubiera endeudado, no, 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 no me hubiera estresado y nada. Ah, no funcionó, güey. Estás bien chafa, güey. Ah, bueno, está bien. Perdí 8 mil pesos y unas cuantas horas de mi tiempo. Felicidades. El fenómeno de cállate y vende es un fenómeno digno de estudiarse. Y digo cállate y vende, no Gerardo Rodríguez. Es un fenómeno digno de estudiarse. Porque comienza de esa forma. Y ahora me dedico 100% a esto. Y que si monetizo. No soy coach de finanzas y lo último que quiero es hacer contenido aspiracional de mírame cómo se... Porque no va conmigo. Pero lo que se monetiza, se monetiza. Y todo parte desde la pasión. Y los coaches, los conferencistas que hablan de esto, incluyéndome, lo decimos por algo. No solo por la idea romántica, sino porque cuesta menos trabajo. ¿Trabajo? Claro que sí. De todas maneras te da huevo levantarte en la mañana. Por supuesto. Por Dios. Quien te diga que es un pinche mentiroso. O no está bien aquí de la cabeza. Ah, no, yo me levanto bien fresco a las pinches 4 de la mañana. No mames, güey. Claro que no, güey. Yo no conozco a nadie. Conozco gente que hacen los noticieros, eh, los matutinos, se levantan 3 y media, 4 de la mañana. Y los güeyes siempre me dicen, Gerardo, si yo no me dormí para las 8, 9 de la noche, soy una persona, vas al día siguiente, estoy valiendo madre. Y así, a ver. A todos nos da huevilla en la mañana, hombre, relájense. Por más apasionado que esté, tomando esta hueva este Bueno, regreso, regreso a mi punto Porque se nota Porque contagias Esa pasión De mis definiciones favoritas de ventas es esa Transmisión de emoción de vendedor a comprador Entonces si tú estás realmente apasionado Por lo que haces Vas a contagiar esa pasión Y vas a generar un resultado porque te decía lo gratuito? Ya si no te convencí con todo esto Pues aquí te va Para algunos de ustedes que están preguntando Pero Jere, ¿y yo ¿Quién soy? Para convertirme en entrenador de fútbol. ¿Y yo quién soy? Para hacer un negocio de hiking. Y yo no estudié imagen ni la madre. y Entonces, ah, ok. ¿Te acuerdas que te dije comienza no cobrando? Porque de esta forma vas agarrando experiencia. Vas agarrando referidos. Vas perfeccionando. Vas generando confianza en ti mismo. Vas reduciendo riesgos. Digo, ya más trampa. No se puede. Y ahí lo tienes. Los siete puntos para generar múltiples fuentes de ingresos. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast y en Spotify. Si estás viendo este video, ya sabes qué hacer. Hazle clic en suscribirte, en like, en la campanita y comparte este contenido con quien crees o creas que le puede servir. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto.